0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。中午离开了黄原城，后半晌的时候，田润生开着车，已经快进入了原溪县境，在离原溪县地界大约十来里路的地方。一个大村庄外的场地上正有集会，黑压压的停了一大片人，看来十分热闹。田润生不由得把车停在路边，想到集上去散散心。他把手套脱下来，扔在驾驶楼里，锁好车门，就走到拥挤的人群中。不远处正在唱戏，他听了听是山西梆子。戏台下边挤了一大片人，看戏的大部分是庄稼汉。虽然已经开春，但是他们还都穿戴着臃肿的棉袄、棉裤。戏场外边散乱的围了一圈卖吃喝的小贩，这些卖饭的人也都是乡里来的。他们在土场上临时支起锅灶，吆喝声不断，锣鼓丝弦和人群的喧嚣组成了一个闹哄哄的世界。整个土肠子上空笼罩着庄稼人汤气的黄尘和土炉灶里升起的烟雾。润生原来准备到前边去看一会儿戏，但是人群太稠密，挤不前去，只好立在远处听了一会儿。戏是贾旭成龙，他已经在别处看过，也就没有什么兴趣了。不久，他发现戏台子后面的一个小山嘴上立着一座新盖起来的小庙，他大为惊讶。现在政策一宽，竟然有人敢弄起了庙堂。一种抑制不住的好奇心使他很快的离开戏场，向小山嘴那儿走去。这的确是一座新修的庙，看来这儿原来就有过庙，不知道什么年代倒塌了。黄土高原过去几乎每个村庄都有过庙，他们村的庙坪上也有一座，不过完整的保存下来的不多。现在这些胆大的村民们竟然又盖起了新庙，这真叫人不可思议。县上和公社不管吗？要是不管，说不定所有的破庙都会重新修建起来的。他们双水村的庙会不会也要重建呢？润生新奇的走进庙院，眼前一座砖砌的小房，凹进去的窗户上挂了许多的红布匾，匾上写着“报答神恩”和“有求必应”之类的字儿。右房角挂着一面铜锣，左房角吊着一口铁钟。润生不明白这两样东西是做什么用场的。庙门旁边写着一副对联，还似乎有两个错别字：“入龙宫风调雨顺，出龙宫国泰民安。”他知道这是座龙王庙，大概因为黄土高原常闹旱灾，因此这里大部分的庙都是供奉龙王的。润生张着好奇的嘴巴进了庙堂里边。庙堂的墙壁上画的是五颜六色，供奉神位的木牌搁在水泥台上，神位前有香灰盒，香烟正在神案上飘绕，整个庙里弥漫着一股驱蚊香的味道。一盏长明灯静立在香灰河边，地上的墙角里扔着一堆赵庙老头的破烂铺盖。庙会期间，上布施的人不断头，得有个人来监视三只手。庙房正墙上画着五位主神。润生从神位的木牌上看出，这些神的名字叫做五海龙王、药王菩萨、重郎将军、行雨龙王。边上的一尊神没有名字。庙堂的两面墙上都是翻飞的吉祥云彩。许多骑居成龙的神正在这云彩里驰骋。润生想，还应该再画上一辆汽车吗？他忍不住笑着走出了这座小庙。他不信神，只觉得一切很让人开心。润生看罢庙堂，又回到戏场里，除过戏迷，看来许许多多的乡下人都是来赶红火的。他们四下里转悠，相互间在挤挤拥拥、磕磕碰,碰碰中求得一种快活。一些农村姑娘羞羞答答的在照相摊前做作的摆好姿势，等待着城里来的流里流气的摄影师摁快门。润生转到那一圈卖茶饭的人堆里，想吃点什么东西，可他看了看，大部分是卖羊肉的。煮在锅里的羊肉汤和旁边的洗碗水一样的肮脏，庄稼人一个个蹲在地上吃的是津津有味儿，空气里飘散着叫人恶心的羊膻味儿。他最后在一个卖羊肉水饺的小摊前停了下来，卖饭的是位年轻妇女，脊背上用一条袋子竖着一个小孩，正弯曲着身子趴在地上用嘴吹火。炉灶是临时就地撅下的小土坑，只冒黑烟不起火。润生盘算就在这儿吃点东西，他看着捏下的水饺还比较干净。他正要开口对那吹火的妇女打招呼，那妇女倒先抬起头来问：“要几两？”润生一下子愣住了，那妇女也愣住了。天哪！这女子竟然是郝红梅。郝红梅怎么会在这儿呢？我们都知道，在元溪县上高中的时候，这位出身地主家庭的姑娘，在班上曾经演出过几幕令人难忘的生活戏剧。我们也知道，起先孙少平和她产生过感情上的纠葛，后来她和班长顾养民想好了，这已经是人人皆知的事实。可是，而今顾养民正在省里的医学院上大学，郝红梅怎么在这样一个地方卖茶饭呢？他自己不是也当了教师吗？他背上的孩子是谁的呢？润生和郝红梅相视而立，因为太突然，一刹那间都不知道该说些什么。他们是同班几年的老同学。尽管那个时候他们互相交往不多，但是如今相遇在异乡，倒是很有些百感交集。润生看见郝红梅的脸色比他姐姐润叶还要憔悴，头发散乱的披在额前，不合身的衣衫上沾着柴草和灰土，完全是一副农村妇女的样子。润生毕业的时候就知道郝红梅。和顾养民已经确定了关系，他无法想象顾养民的未婚妻现在是这么一副破败相。不过，润生在这一刹那间也似乎明白了，在郝红梅身上发生了些什么。润生不知道该说些什么，呃，嗯，你，啊，我就住在对面沟里。离这儿十里路，郝红梅脸上涌起了一种难言的羞愧。她问润生：“你咋到这儿来了？”“啊，我是路过这儿。”“你……”润生仍然不知道应该问郝红梅什么。“啊，我的情况一言难尽。我前年结婚到这儿，去年刚生下孩子。”男人打土窑的时候被压死了。啊、哦，原来是这样。那就是说，郝红梅和顾养民的关系早就吹了。从短短的几句交谈中，润生就证实了郝红梅的不幸。不幸啊！他困难的咽了一口唾沫，不知道自己该怎么办。他也不好意思再问郝红梅什么了。郝红梅这才反应过来，手忙脚乱的拿起了炊具。啊，我给你下饺子。啊，不不，我刚吃过饭，饱饱的。润生赶忙拦着他。我不信，老同学了还见外呀、啊？啊，真的。润生硬不让红梅把饺子倒进热气大冒的锅里，他还有什么心思？吃着饺子呢。他问：“到你们村的路宽窄嘞？呃，架子车路，那卡车能不能开进去？啊、能嘞，我们村光景好的人家都是用汽车拉炭嘞。啊、哦，那等你完了，我用车把你送回去吧。你开车着嘞。”红梅很惊讶，那脸色立刻像。面对着一个大人物似的，润生给他指了指停在公路边上的汽车。哎呀，咱们的老同学都有出息了。啊，不，其实我还是个农民，是跟我姐夫跑车。不管咋样，咱们山区开车的可最吃香了，真的。对于一个农村妇女来说，一个汽车司机就是了不起的人物了。这个时候，红梅脊背上的孩子哇哇的哭叫起来，她把孩子解下来抱在怀里，也不避润生，撩起衣服襟子，掏出一只丰满的乳房，塞在孩子的嘴巴上。润生满脸通红，不好意思的说：“啊、你你先忙着。”我到前边去看一会儿戏，等你罢了，我去送你回家，怕把你的事儿误了呢。误不了，我今天赶到咱们原西城就行了。那你吃上碗饺子再走吧。啊，不了，我保着嘞。润生说完就离开红梅，两眼恍惚的朝戏场的人群那儿走去。他尽量的往人堆里挤，好让别人挡住郝红梅的视线。他立在拥挤的人群中，并不往戏台子上看，也不听上边唱些什么。一种无比难受的滋味堵塞在他的喉咙里。几天来，他接二连三的目睹了周围的活人所遭受的不幸与苦难，使他精神疲惫，使他心灵中。充满了沉痛。从现在起，他对生活的理解不会再那么肤浅了。他在戏场里透过人头的缝隙，偷偷的向远处那个地方张望。此刻，他看见红梅又把孩子背在背上，开始忙乱的招呼庄稼人吃饭。不幸的女人。红梅为了几个两银买油的钱，而在这个尘土飞扬的地方忍受着屈辱和劳苦。润生看见红梅背转人，人用袖子开了一把脸，那是在开汗，还是抹眼泪？润生的眼睛潮湿起来，他内心中立刻升腾起一种强烈的愿望。他要帮助不幸的红梅和她可怜的孩子。这个时候，他觉得过去同过学的人，不管当时的关系怎样，过后遇到一块儿，却是这么叫人感到亲切。润生一直在人丛中偷偷的看着红梅把饺子全部卖完之后，才从戏场里挤出来朝红梅那儿走去。这个时候，太阳就要落山了。红梅一边嘴里说着感谢的话，一边和润生一起把灶具收拾起来。他告诉润生，灶具都是他公公早上给他搬运到这个地方来的。润生把这些家具扛到车厢放好，就让红梅抱着孩子坐在驾驶楼里，马达很有气魄的轰鸣起来。润生熟练的驾驶着汽车离开公路，转到河湾里，然后往斜对面的沟里开去。沟道的路面刚刚能够溜过一辆卡车。太阳从山背后落下去了。润生打开车灯，小心翼翼地驾驶着。红梅抱着孩子，一句话也不说，静静地坐在他的身边，不时扭过脸，又惊讶又佩服的。看着润生，汽车在村子下面的小河岸上停了下来。天已经麻麻糊糊，村里有些人家的窗户上已经亮起了灯光。润生帮助红梅把灶具搬到红梅的家里，红梅说什么也要留润生吃上一顿饭。他已经把饺子馅和面团都准备下了，润生推脱不过，只好留下来。他看见红梅的窑里布个什么东西，显然是一个穷家。直到现在，他仍然不了解红梅为什么落到了这个地步。他大大方方的和红梅一块包饺子，两个人说了许多当年学校和班里的事。红梅还向润生询问了其他同学近年来的情况，润生知道的也不多。不过，红梅避而不提孙少平和顾养民。吃完饭后，红梅抱起孩子，又一直把润生送到小河岸边的汽车上。润生在夜里才回到了元西县城。他把汽车停在停车场，先没去给姐夫打个招呼，就带着一种说不出的情绪，走到街上一个私人开的小饭铺里。他要了二两烧酒和一碟咸花生豆，一个人慢慢的喝起来。几杯酒下肚，他的五脏六腑都好像是着了火。这是他第一次破例喝酒。小伙子，看来以后你不仅是你姐夫的助手，还将是他的酒伴了。田润生走后，郝红梅把孩子哄着。他自己也跟着躺在了一片孤寂的黑暗中。往常这个时候，他还要门里门外的忙着干活，但是今天他无心再做这一切了。他感到四肢无力，浑身软绵绵的。更主要的是，他心里头烦乱不堪。他躺在自己的小土炕上，任凭眼泪在脸上不断线的流淌。今天他突然碰见过去班上的同学，使他本来麻木的神经受到了刺激，便忍不住又一次回溯起了往事。那一切似乎都已经很遥远了。高中毕业以后，郝红梅和所有农村学生一样，回到了村子里。毕业的时候，因为贫穷和虚荣，他曾经在元溪县百货二门市干了那件蠢事，几块手绢几乎就断送了他的生活。幸亏孙少平的帮助，否则他当时就无脸见世人，说不定会寻了短见。好在一切都暗中平息了，他终于保全了名誉，像逃跑一样的离开了元溪县城。回到村子以后，他慢慢的才把心平静下来。他极力使自己忘掉那件丑陋的事情。不久以后，在公社教育专干的帮助下，他在村子里教了书，生活似乎再一次被太阳照亮了。这期间，他一直和城里的顾养民保持着通信联系。他们的信件来往十分频繁，每个星期都各写一封。在信中，相互间的恋爱已经公开了。他每个星期都在等待着那封甜蜜的信，沉浸在无比的幸福之中。他看来似乎真的已经完全忘记了那件刺伤他心灵的偷窃事件。过了不久，他按捺不住自己的激动，就把他和顾养民的关系向父母亲说了。当然了，两个老人比他还要激动。和大名鼎鼎的顾建林老先生的后人结婚，对于一个地主成分的农民家庭来说，那简直是一种荣耀。如果在旧社会，红梅他爷爷发达的时候，这门亲事也可以说是门当户对。可如今他们是什么光景？和顾家比较，人家是在天上，自家是在地下，差别可太大了。两个老人快慰的是，他们含辛茹苦的供养女儿上学，一番苦心终于没有白操。由于这件事情的出现，这个多年破败和晦气的家庭一下子有了生气。在亲人们的眼里，红梅成了全家的大救星。但是命运常常捉弄人。一九七八年春天，灾难重新降临在了郝红梅的头上。他自己并不知道，偷手绢事件败露在了他亲爱的人面前。传播这件丑闻的是薄女子的父亲侯生才。因为顾建林是全县的知名人士，顾建林孙子的婚事也就会有很多的人关心。当养民和红梅的关系在县城有了传闻之后，侯生才不久就知道顾先生的孙媳妇竟然就是在他门市上偷过手绢的女学生。小市民拨弄是非的劣根性，使他迫不及待地向顾老先生告了密。侯生才一家人身体都不好，常常到顾先生那去看病。在侯生才想来，给顾先生揭穿这个西洋镜，往后先生给他们家的人看病就会更认真了。说不定老人家还会拿出什么祖传秘方，把女儿侯玉英的那条跛腿给制成好腿呢。顾建林一生修身养性。崇尚诸子之家格言，岂能容一个偷鸡摸狗的人成为自己的孙媳妇？他把养民叫到跟前把养民严厉的训斥了一通，让孙子很快的和那个手脚不干净的女娃娃断绝来往。顾养民一听这事儿，如同晴天响了一声霹雳，他绝不相信他所爱的人会做出这种事儿，他没有当面顶撞爷爷。但是也没有答应和红梅断绝交往。他已经不是一个小孩子了。尽管他尊敬爷爷，可是这种事儿怎么能盲目的听从爷爷呢？本来他正在埋头复习功课，准备夏天的高考，但是他决定甩开手头的一切，到乡下去找郝红梅。而所有这些，郝红梅当时还蒙在鼓里。他仍然沉浸在自己的幸福之中。第一个不幸的兆头出现了，他在一个星期内没有接到养民的信，这太反常了。正在他纳闷的时候，养民突然到他家里来了，他这才马上又心花怒放。原来养民是要上他家的门才没给他回信。养民一到，郝红梅一家就紧急行动起来，手忙脚乱的开始给养民张罗吃喝。他们翻箱倒柜，把所有准备过年节的东西都拿了出来，真是恨不得把自己的心肝都掏出来款待这位未来的女婿。但是红梅很快的发现，顾养民的神色有点不对，为什么呢？是不是？嫌他的家穷呢。吃完了红梅父母精心制作的油糕烩菜之后，养民就和红梅一块相跟着到村外的山野里去转悠。一路上，红梅兴奋的对养民说这说那，可养民只是低着头听他说，自己很少开口。那时正值清明前后，芳草青青，柳绿桃红，阳光美好的照耀着这对在山野里散步的青年，在一株红花艳艳的桃树下，他们停下了脚步。